0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast de Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai falar do capítulo 6, é o nosso sexto episódio, eu espero que vocês gostem. É um tema muito legal e é interessante que a Clarice ela traz uma história que geralmente todo mundo conhece. Mas antes da gente falar sobre o capítulo 6, vamos dar uma revisada no capítulo 5? Lá no capítulo 5, a gente falou... Sobre o amor, né? Sobre o relacionamento amoroso e as fases desse amor: a descoberta, a perseguição, desbaraçando o esqueleto, o sono da confiança, a doação da lágrima e o coração como tambor, né? Então, sobre a vida, a morte, vida: que é um relacionamento e um relacionamento em que permite que as pessoas entrem em contato com a sua própria essência. Então, agora a gente já passou pelo relacionamento amoroso, no episódio 6, no capítulo número 6, a gente vai à procura então da nossa turma, da gente integrar, da gente interagir com pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, que veem o mundo mais ou menos do mesmo jeito que a gente vê, tá? É, ela começa contando a história do patinho feio, eu acredito que a maior parte das pessoas conhece essa história, e depois que ela conta a história, eu não sei se você lembra, é interessante que você dê uma revisada pra entender melhor o que, que a gente vai falar daqui pra frente. Mas ela fala que o patinho, na verdade, não é que ele era feio. Ele só não tava combinando ali, né, com aquelas pessoas. Então, na verdade, não é que a gente é estranho não é que a gente é diferente. A gente só tá num lugar onde as pessoas é, têm uma vibe diferente da nossa. Então, é, quando a gente se coloca nesse, nessa posição de que é, a gente não tá se encaixando, na verdade a gente não tá sabendo é, encontrar nossa turma, né? Não é que o grupo tá errado ou a gente tá errado, é que só não é pra gente aquilo. E tá tudo bem, né? Tem grupo pra todo mundo, tem gente pra todo mundo nesse mundo. É ao longo do, do capítulo ela vai falando sobre os tipos de mães né e como é que essas mães elas reverberam na nossa vida ao longo da nossa vida a primeira coisa é que a gente independentemente dos problemas tidos com as mães de verdade né é a gente ainda tem uma mãe dentro da nossa psique e é essa mãe que fica ali conversando com a gente e que faz com que a gente reaja a muitas circunstâncias, quando a gente não entende, né? A gente não sabe disso. E o que a gente precisa fazer? A gente meio que precisa se tornar a mãe dessa mãe da nossa psique, não a nossa mãe mãe, né? Porque aí a gente vai entrar numa coisa de sistema, a gente vai entrar num negócio que envolve constelação familiar e não é isso. Mas a gente precisa cuidar dessa mãe que mora dentro da gente, da nossa cabecinha, tá? É, ela cita três tipos de mãe, né? Que é a mãe ambivalente, que é aquela mãe que ela começa defendendo o filho ou a filha, e num determinado momento ela defende a sociedade, aí ela volta pra defender o filho a filha, aí ela defende a sociedade. Ela não sabe muito bem se posicionar, ela não sabe ele ficar só defendendo o filho a filha a partir da, do ser que ele é, né? Ela ainda sente muita necessidade de voltar, de, é, de se justificar socialmente, fa socialmente falando, tá? É, depois a gente tem. A mãe prostrada, ela é aquela que desiste, né, que ela perde o sentido de si mesma, ela não se conhece, ela não sabe quem ela é, e no caso do patinho feio, é a mãe que fala pra ele ir embora, porque ela não aguenta mais, né, então é aquela mãe que ela realmente não tem um acolhimento com ela mesma, então ela também não consegue ter isso com o filho dela, é... A Clarice, ela fala sobre a mãe narcisista e eu super recomendo que vocês vejam um vídeo no YouTube da Gisela Valim que ela fala sobre as mães narcisistas, né? Ela fala com uma clareza e com uma profundidade ao mesmo tempo magnífica. Então, dê uma olhada nesse vídeo porque vale muito a pena. E o que, que acontece com essa mãe narcisista? Ela se sente no direito de ser tão criança quanto o filho. Quando, na verdade, ela era que precisava acolher o filho, ela acha que, que tá tudo bem, né? Porque como ela não consegue se acolher, como ela não foi acolhida um dia, ela também tem o um direito, sabe? Então, é, mas dá uma olhada lá no vídeo da Gisela, porque entender a mãe narcisista é bem interessante. E o outro tipo de mãe, que a Clarissa fala, é a mãe sem, que é uma criança, né? E que... A mãe criança é aquela mãe nova, não nova de idade, mas que teve seu primeiro filho, ela não faz a menor ideia daquilo e ela meio que tem esse filho sozinha, ela não tem uma rede de apoio com outras mães e principalmente mulheres mais velhas que já passaram por isso. Isso antigamente era uma coisa muito comum e agora isso meio que se perdeu, né? Então, essa mãe criança, muitas vezes, ela não sabe o que fazer e muitas vezes ela não tem pra onde recorrer. Como ela cita a importância né, dessa rede de apoio de mulheres em que elas podem é, passar os seus aprendizados e fazer com que essa mãe criança também aprenda, tá? É interessante que... É... Essa, quando a gente tem essa mãe criança e essa mãe criança com, continua vivendo dentro da nossa psique, é, geralmente a gente se torna aquela pessoa que quer fazer tudo pra todo mundo, que é muito boazinha, tá? Então fica de olho se por acaso isso é, condiz com você, ok? Bom, continuando, a Clarice, ela fala sobre as más companhias, né, conforme a vida vai passando e a gente não vai conseguindo se encaixar, a gente vai sentindo a dor, né, do, de não estar encaixada no mundo, de não se encaixar em nenhum grupo, e a gente começa a querer se infiltrar em qualquer grupo, só que aí a gente cria uma outra dor porque a gente vai tentar se encaixar naquele grupo e a gente não se encaixa de novo e aí a gente tenta em outro e não se encaixa de novo então a gente vai criando dores ao invés da gente parar e falar não Vou entender o que tá acontecendo aqui comigo e aí depois eu vou procurar minha turma. A gente tem medo, né? A gente não gosta de lidar com incômodo. Mas enquanto a gente não lida com o incômodo, o incômodo continua morando com a gente, né? E, e a cada passo que a gente vai dando, esse incômodo só vai, vai aumentando. E aí a gente vai aumentando também a nossa ferida, tá? É, é importante que conforme a gente pare, né, a gente toma essa decisão de parar e acolher entender, que a gente busque o remédio certo, né, não adianta a gente estar tá com dor de cabeça, sei lá, e tomar o um remédio pro estômago e muitas vezes a gente faz isso, a gente quer acolher, quer que aquela dor passe de qualquer forma e a gente toma qualquer coisa, então é importante que a gente entenda da onde vem a nossa ferida e que a gente tome o remédio certo, né, que a gente é, cuide exatamente dessa dor, tá bom? A Clarissa também fala sobre pessoas frias, é, que a mulher selvagem ela não é fria, ela é quente, né? Mas só que a gente passa, eu, por exemplo, já passei muitas vezes por isso, e eu já falei muitas vezes que eu sou uma pessoa fria, afinal de contas eu sou capricorniana, mas só que eu falei isso com um certo orgulho no sentido de que uma mulher fria, ela pode ser mais respeitada, uma mulher que não tem sentimentos, né, que não transpareça o que ela sente, ela tende a ser mais respeitada pela nossa sociedade. E que, na verdade, quando a gente tá fria, a gente só tá na defensiva, a gente só tá querendo esconder quem a gente é. E a gente acha, a gente cria essa coisa que a gente precisa ser fria para ser respeitada, quando na verdade não tem nada a ver, né? A nossa sociedade é doente e a gente precisa mudar perante ela, tá? E uma coisa que eu achei super interessante que a Clarissa falou é que o que está em movimento não congela. Então a partir do momento que a gente fica fria que a gente se congela, a gente não está em movimento. E quando a gente não está em movimento, a gente não consegue se abrir para os novos caminhos e a gente não se abre para aquilo que o mundo pode entregar pra gente. É, ela também fala sobre isolamento, que muitas vezes ele é doloroso, mas ele é necessário, ele ajuda a gente a crescer, ele, é, esse isolamento, ele dá um tempo pra gente olhar para as nossas feridas, né, esse tempo que muitas vezes a gente não quer dar, mas esse isolamento faz com que esse tempo ele apareça necessário, tá? É, a Mulher Selvagem, ela continua procurando, né, o Patinho Fê ele continuou procurando a turma dele, até que um dia ele encontrou e, e a mulher selvagem, ela também continua. Muitas vezes a gente já tá muito cansada, a gente não aguenta mais, né? A gente acha que a gente chegou no fim, né? No fim de toda a nossa energia, mas... Quando isso acontecer, lembra que você pode estar muito próxima do que você está procurando, né? Às vezes é só mais um dia, é só mais um milímetro e que você já rodou tanto e que não aguentar por mais esse um dia, por mais esse milímetro pode fazer com que todo esse trabalho que você vem tendo é, não tenha valido a pena, tenha, você vai acabar jogando fora, entre aspas, tá? É... A, a Clarissa diz que a mulher selvagem, ela também não é coerente. A sociedade quer que a gente seja coerente, né? Que a gente haja sempre assim, começo, meio e fim. Mas a mulher selvagem, ela vai estar tá muito ligada à intuição dela, à vontade dela. E a gente muda o tempo todo. Então, o que a gente sente de vontade hoje não necessariamente é o que a gente vai estar tá sentindo amanhã. E isso é um problema para as pessoas, para a sociedade em geral, aceitar. E por fim... É, Clarice aponta um negócio que eu acho muito importante e que pouco escuto, que a gente precisa ser além de sobrevivente, a gente gosta de abraçar essa ideia de que a gente sobreviveu a alguma coisa e a gente fica carregando né, esse arquétipo de sobrevivente, mas a gente precisa transpassar esse arquétipo até determinado momento Tá tudo bem a gente ser sobrevivente, mas só que chega numa hora que a gente precisa largar isso e entender que a gente agora vai viver e não mais sobreviver. Enquanto a gente ficar carregando essa, esse arquétipo de sobrevivente, a gente sempre vai ainda querer trazer essa dor para fora, né? Uma dor que muitas vezes ela já não precisa mais nem ser revivida ela já tá é, curada, mas a gente fica ali cutucando, cutucando a casquinha, ela já tá ali, ó, quase que fechando e você vai lá e cutuca, né? Então, desnecessariamente, não de uma forma consciente e de uma dor que ainda precisa ser acolhida. Tá bom? Gente, muito obrigada e até mais no próximo episódio. Um grande beijo!